0: Soweit die Eindrücke von unserer Korrespondentin Karin Sens aus der Türkei. Wie gefährlich sind die Feuer politisch für den türkischen Präsidenten Erdogan? Darüber kann ich sprechen mit Ronald meinardus. Er ist Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in der Türkei und jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Sie sind ja mit sehr vielen Menschen im Kontakt. Wie aufgebracht sind die jetzt gerade?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin in Istanbul und Istanbul ist jetzt unmittelbar nicht betroffen von dieser Katastrophe. Aber das schafft natürlich über. Und insgesamt ist das eine Stimmung, die ich mit den Worten Wut, Verzweiflung, aber auch so einer Hang zum Zynismus bezeichnen würde. Und das alles richtet sich in dieser negativen Form auf eine Person und das ist der Präsident, der hier doch in den Kreisen, mit denen ich es zu tun habe in Istanbul, als der Bohmann gilt. Und das hat sich Herr Erdogan zum Teil auch selbst zuzuschreiben. Denn die Macht und die Aufmerksamkeit auch in den Medien, in den gängelten Medien, ist sehr stark auf ihn konzentriert. Er ist der Allmächtige. Die Türken sprechen von einem Ein-Mann-Regime. Und das hat natürlich politische Hintergründe. Das hängt mit der neuen Verfassung zusammen. Und dafür kriegt er dann die ganze Verantwortung in die Schuhe geschoben. Aber das muss sich gleich hinterher schicken. Das ist das Bild aus Istanbul. Und wenn wir heute über äh, politische Dinge in der Türkei sprechen, muss man immer hinterher schieben, dass es zwei Narrative gibt. Das Land ist tief gespalten, polarisiert. Und zu allen politischen Großereignissen gibt es zwei Seiten. Und es gibt natürlich auch eine, eine sehr, sehr starke Seite, die hinter dem Präsidenten steht und äh, die Präsidenten verteidigt.
0: Sie sagen also, die Wut richtet sich größtenteils gegen Erdogan, wenn es eine solche Wut gibt bei den Menschen. Die türkische Regierung, die behauptet ja, dass das überwältigt, überhaupt nicht ihre Aufgabe sei zu löschen, sondern dass die Lokalverwaltungen da versagten. Die Opposition hingegen die beschuldigt Erdogan überhaupt keine eigenen Löschflugzeuge angeschafft zu haben. Wenn sie das jetzt so von außen betrachten, sie haben über die Polarisierung auch gesprochen, über diese beiden Erzählungen. Wer versagt denn hier wo?
1: Ja, es ist, eine, es ist eine komplizierte Gemengelage. Was wir hier sehen, ist im, im großen Maße auch ein Informationskrieg. Ich glaube, es ist weitgehend unumstritten, dass die Türkei, als es hier vor zehn Tagen losging, nicht richtig vorbereitet war und auch die Regierung nicht richtig vorbereitet war, auch mit ihrer Kommunikation. Und der Präsident ja dabei erwischt wurde, zu sagen, wir haben in der Tat nicht ein einziges Löschflugzeug und sich dann sehr nationalistisch gegeben hat und die Regierung dann auch Social-Media-Kampagnen versucht hat, zu unterdrücken. Inzwischen ist hier ein ganz anderer Tonfall eingetreten. Sehr interessant. Ich habe hier gerade eine Pressemitteilung gekriegt über ein Statement des Präsidenten, der gewissermaßen so eine Rückkehr zu einer Normalität vorgibt, dass die Feuer unter Kontrolle seien, dass etwa 200 Feuer gelöscht worden seien und nur noch zwölf Feuer jetzt weiterbrennen würden. Und wenn man die Presse hier verfolgt, dann sieht man so auch den Tonfall, dass es das ja mehr oder weniger normal sei, dass auch in Kalifornien die Feuer weitergehen. Griechenland viel schlimmer dran ist. Also eine Relativierung einer Beschwichtigung der Situation und auf jeden Fall der Versuch, dass man die Verantwortung, die die Opposition der Regierung anhaften will, dass man die von sich weist.
0: Erdogan ist ja zu den Brandgebieten gefahren und hat dort Pakete mit Teebeuteln verteilt bzw. den Menschen entgegengeworfen. Was ist passiert mit dem Mann, der sich ja einst als volksnaher Macher inszeniert hat und wirklich in Katastrophengebiete reingegangen ist zu den Menschen?
1: Ja, das ist offenbar gar nicht gut angekommen. Vor allen Dingen ist nicht gut angekommen, dass er da nicht allein hingegangen ist, sondern er ist mit einer, einer, großen Entourage da angereist mit einem großen Sicherheitsapparat. Und dieser Sicherheitsapparat und die ganzen Autos haben dort also die Zuwege für auch die Feuerwehr und andere Löschfahrzeuge dann versperrt. Was allgemein wirklich von allen Seiten anerkannt wird, ist, dass Herr Erdogan, der jetzt ja bald 20 Jahre im Amt ist und der früher ein Volkstribun war, dass er ein bisschen den Kontakt verloren hat zu der Bar. Und dass er sich halt hier wie ein sehr autoritärer und sehr selbstherrlicher und vielleicht auch völlig unkritischer Mensch gebärt. Und das kommt, wie gesagt, bei sehr vielen Türken gar nicht gut an.
0: Lassen Sie uns kurz noch über die Hilfe aus dem Ausland sprechen. Die Türkei hat das Angebot von Israel abgelehnt mit dem Verweis darauf, es sei alles unter Kontrolle. De facto sind einige Brände nicht unter Kontrolle. Gefährdet also die Regierung die eigene Bevölkerung, nur um nach außen nicht hilfsbedürftig zu wirken?
1: Ja, auch dort ist eine gewisse Dynamik oder zumindest eine gewisse Entwicklung festzustellen. Heute wurde vermeldet, dass tatsächlich aus Israel, aus dem Staat Israel, drei Löschfahrzeuge in, in der Türkei angekommen sind. Insofern die die anfängliche Ablehnung sich relativiert hat, auch anfänglich diese Kommunikationsoffensive, man brauche keine Hilfe. Diese Kommunikation wurde auch relativiert in der Gestalt, dass inzwischen in den Zeitungen, in den regierungsnahen Zeitungen vermeldet wird, wer nun den Türken alles hilft. Ganz deutlich ist, dass man dort im Laufe dieser Krise sich angepasst hat. Denn eins ist, glaube ich, auch sicher. Ein Land wie die Türkei, ist auf diese Art von Katastrophe nicht hinreichend vorbereitet gewesen. Die Kritik, die hier von der Opposition kommt, ist insofern völlig berechtigt. Auch insofern, dass der Präsident für seine, ein Beispiel, das ja immer wieder genannt wird in Oppositionskreisen, der Präsident hat bis zu elf, wird gesagt, Privatflugzeuge oder Flugzeuge, die für seine eigenen Zwecke eingesetzt werden. Und das Land hat nicht ein einziges Löschflugzeug. Das sind natürlich skandalöse Bedingungen. Diese Dinge sind aber auch irgendwie strukturell dadurch erklärbar, dass die Türkei sich zunehmend in eine autoritäre Gesellschaft hinein entwickelt. Man erkennt an, den, an diesen Vorgängen das administrative Versagen, dass die Kontrollmechanismen, die in demokratischen Systemen funktionieren, hier aussetzen. Man kennt aber auch, dass die Opposition, die in anderen Gesellschaften vielleicht eine Kontrollfunktion ausüben kann, hier marginalisiert, zum Teil kriminalisiert wird. Und insofern ist dieses Geschehen, was hier passiert, nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern auch ein Hinweis, wie weit sich die Türkei in Richtung autoritäres System entwickelt hat.
0: Und was bedeutet das jetzt politisch für Erdogan? Sitzt er fest im Sattel oder können diese Waldbrände tatsächlich für ihn gefährlich werden?
1: Ähm, auch da muss ich sagen, es gibt hier Kommentatoren, die behaupten, er fängt an zu wackeln. Aber das ist auch nichts ganz Neues. Auf der anderen Seite kommt ja diese Katastrophe nicht irgendwie in einen leeren Raum hinein. Die Popularität von Herrn Erdogan ist seit Monaten im Sinkflug. Er liegt etwa bei 30 bis 35 Prozent. Das liegt an der wirtschaftlichen Krise, das liegt an der nicht immer optimalen Covid-19-Managementpolitik, die hier getrieben wurde. Ein Kommentator hat diese Umweltkatastrophe mit dem großen Erdbeben von 1990 verglichen, als acht oder fast 17.000 Menschen hier ums Leben kamen und auch dort die damalige Regierung versagte. Drei Jahre später kam es hier zu einem Regierungswechsel und der große Profiteur war der damalige Oppositionsführer, kein anderer als Recep Tayyip Erdogan. Ob sich diese Geschichte jetzt wiederholt, das wird zum Teil hier kommentierend behauptet, das bleibt abzuwarten. Denn eins muss man auch sagen, die Opposition ist zwar jetzt ganz gut im verbalen Bereich, sie hat aber keinen Gegenkandidaten, der es im Moment mit dem nach wie vor in vielen Teilen der Bevölkerung doch recht populären Erdogan aufnehmen könnte.